2: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Como é que vocês estão? Começando agora o episódio 37 do Dodgers Cast o seu podcast para falar das coisas do Los Angeles Dodgers e da MLB, por que não, em português. Nós estamos lá no top do recomendado categoria beisebol. Obrigado a cada um de vocês que utilizam né, a gente no Spotify. Também estamos bem ranqueados no ranking do Fumble na net e é graças aí ao feedback que vocês dão. Se quiser seguir a gente nas redes sociais, por favor, fica à vontade, castdodgers no Twitter. Tiagão, e no Instagram? Não tem. Aqui é uma galera raiz, old school, só Twitter, castdodgers Dodgers. Eu sou o Thiago, comigo ele, Fernando Franca, o arroba @Dodgers da Massa. E aí, Fernandinho, tudo bem?
0: Fala, Thiagão, fala galera que tá ouvindo a gente aqui no Dodgers Cast. Pensar que esse é o nosso último episódio antes da temporada regular. Vem com tudo, beisebol.
2: É, a espera acabou. O, o, os tambores rufando, né? Eu acho mesmo que essa ansiedade é muito gostosa. Eu já tava planejando meu dia porque 5 horas da tarde, jogo contra o Colorado, transmissão pro Brasil, né, para quem tá ouvindo a gente antes do dia 1 de abril. E eu já tô arrumando a desculpa perfeita para, sabe, deixar as coisas já meio do jantar meio feitas, que eu quero curtir tomando uma cervejinha, aproveitar que o feriadão pegou. Oh, tá sabendo, né, Fernando? Que aqui nós estamos de feriado, né?
0: É, tô sabendo, né? O feriado que não era para ser feriado, mas o pessoal acabou levando a sério a história de feriado e esse lance que você falou de que tá arrumando aí as coisas para o dia primeiro tá está livre e está tudo tranquilo. Eu já falei lá no trabalho que minha tarde está comprometida na quinta-feira e eu não posso fazer nada. Tem uma
2: consulta, senhores. Bom, é isso. O programa que chega para você na plataforma Fumble Nanet. É, estamos aqui na ausência do Gui Deluca, Guideluca, arroba Eu sou o Thiago na noite, o meu pessoal, mas eu quero que você siga mesmo esse perfil aqui, o arroba castDodgers do nosso podcast. É isso, vamos começar. Hoje falaremos de arremessadores, rotação e também vamos avaliar né, tudo aquilo que a gente tem disponível no que envolve o bullpen. Né? Quem será que fecha? O Jensen começa com moral ou não? Foi boa Spring Training, então fica com a gente, o episódio tá demais. E hoje vamos falar também do San Diego Padres e das nossas rapidinhas tradicionais aqui no meu, no seu, no nosso Dodgers Cast. Primeiro bloco começando, vamos analisar a nossa rotação. A grande verdade é que hoje o Dodgers tem oito arremessadores titulares à disposição do Dave Roberts. Nós temos os cinco que foram nomeados, né, já todos previamente anunciados, só não iniciarão os seus jogos no calendário 2021 por lesão. E aqui, ó, torço eu e você para que isso não ocorra. Na ordem, os anunciados são Clayton Kershaw, depois nós temos Trevor Bauer, Walker Buehler, Uri Urias e mais recentemente, nessa segunda-feira, dia 29, David Roberts confirmou o quinto arremessador dessa rotação, que é muito merecido, o Dustin May. O prospecto que ainda tem quatro anos de contrato muito barato já se torna um titular de rotação. A gente já sabe que ele é, mas enfim, agora com outro peso consolidado. O homem do opening day, por conta de, enfim, fatos do acaso, acaba fazendo a rotação no outro ano e a concorrência foi duríssima. Temos ainda o David Price, Cy Younger, né, um cara campeão da World Series. Temos ainda o nosso Tony Gonsolin, o Catman, e tem até o Jimmy Nelson. Fernandão, talento e qualidade tem é Ed Baldi, né, meu?
0: Chagão não falta, né, cara? Você imagina que é, pensando numa estratégia de, de jogo, o, o Dave Roberts está muito bem servido, né? Ele tem caras para começar o jogo, caras para fazerem aí sete entradas, seis entradas. Se ele decidir por em algum momento da temporada é, jogar com opener por exemplo, ele tem o Price para poder fazer isso, o Jim Nelson para fazer isso. Legal falar do Price, né, que é, declarou abertamente que o que ele quer é fazer o time dos Dodgers ser cada vez melhor E tá afim de cumprir a função de, de reliever Para ele não, não tem essa, essa coisa de Ah não, eu sou o Sayang e eu quero ser starting pitcher Não, ele já disse que Se for preciso jogar como reliever a temporada inteira Ele tá disposto para isso Acho muito legal da, da postura de um cara com experiência Com a rodagem que tem o, o, o Price E cara, um cara que eu gosto muito de, de ver e Estou gostando muito de ver, na verdade, né, que é o Jimmy Nelson. É né, um cara que me surpreendeu demais. Fez um, um Spring Training muito legal. Fechou a participação dele no Spring Training com um Iarray de zero. É, é um cara que chegou bem por baixo, conquistou o espaço dele e me parece que ainda vai ficar como uma função de reliever, ou então um long reliever, mas não vai ser impossível e não vai ser uma surpresa muito grande se aí no decorrer da temporada, lá pelo mês de junho, julho, a gente vira aí o, o Jim Nelson fazendo aberturas de jogos.
2: Fernandão, a gente vai fazer aqui a avaliação pitcher a pitcher, porque é importante é, dizermos em que momento de carreira estão cada um desses jogadores e... A avaliação que a gente vai fazer é em cima da expectativa de cada um de nós. Se o nosso ouvinte tem uma opinião diferente da nossa, peço que, enfim, interaja com a gente, comente lá no nosso post, né, Fernandão? O que a gente quer é que a galera deixe a opinião aqui. Começaremos pelo nosso ace, hall da Fama, né, o futuro camisa 22 aposentada do Los Angeles Dodgers, Clayton Kershaw. Ele está escalado, é o jogo... É, com transmissão nacional, é o Opening Day. O atual campeão visitando um rival de divisão modesto. É aquele, aquele tipo de evento que arrumavam pro Mike Tyson bater, sabe? Botavam uns pugilistas meia-bomba lá, Fernandão.
0: É, Tiagão, eu acho que é, eu vim falando né, no grupo lá com o pessoal que o Rocks. Não começa
2: desesperado,
0: caramba. Não, não. O Rocks é o melhor adversário pros Dodgers começar essa temporada.
2: É. Isso, exatamente. Então assim, na teoria o roteirinho tá lá. Clayton Kershaw começa uma temporada, o jogador que já é um veterano tira do peso das costas, né tira das suas costas o peso de nunca ter vencido uma World Series, pronto. O homem que já é três vezes e uma vez MVP, agora tem a sua World Series, fora Gold Glove. Então, completaço. Hall da fama de primeiro balote, a gente já sabe. Porém, que tem que se provar né, o, o quanto ainda tem no tanque de Clayton Kershaw. É o último ano de contrato, um contrato de 30 milhões de dólares, e ele está jogando, enfim, pelo dinheiro dele também, né, Fernandão?
0: É, está jogando pelo dinheiro dele, mas eu acho que o, o Kershaw joga sempre pelo nome dele, né? joga sempre pela moral que ele tem, não só dentro dos Dodgers, mas como na liga inteira. É, a gente pode falar que a participação no Spring Training foi de razoável para ruim, mas é, eu tive depois dando uma olhada nos números do, do Kershaw em Spring Training e vi que nem sempre ele vai muito bem, inclusive na temporada de 2014 que ele foi Cy Young, é, o Spring Training dele foi horroroso então eu espero que esse horror que a gente viu no Spring Training de 2021 seja, tenha como consequência a mesma da temporada de 2014 e ainda que a o desempenho não tenha sido dos melhores no Spring Training. A gente sabe que o Spring Training tem suas características, suas especificidades, a gente não pode levar tão a sério. Eu sou um torcedor mais assim apaixonado e de vez em quando me assusto com algumas coisas no Spring Training. A verdade é que o Kershaw tem que ser o nosso, é, nosso starter, tem que ser o nosso arremessador de opening day, por tudo que ele representa... E eu acho que para enfrentar os Rockies, está é, muito bem servido os Dodgers e o, e o Kershaw vai ter uma jornada bem tranquila na próxima quinta-feira, dia 1
2: Clayton Kershaw, que mesmo numa temporada curta com tantos problemas, teve um ano bom, né? Clayton Kershaw recuperou a velocidade da festival e tal. E esse ano, no Spring Training, ele mostrou algumas fragilidades. O ERA dele não é bom. Digamos que Spring Training não vale nada Mas é, para quem olhar Mais atenciosamente A essa preparação para 2021 Não tá tão tranquila Assim a situação do, do nosso Cleitinho, né, Fer né Fernando?
0: Não é, é eu acho que o, o Kershaw ele apresentou assim As bolas é, de efeito dele né, A curva, o slider é, Estavam lá nesse Spring Training O grande problema para o Kershaw foi, Foram as bolas rápidas é, Perdeu um pouco de velocidade Eu cheguei a, fazer, a dar uma lida na imprensa americana Semana retrasada Tinha uma matéria falando que O Kershaw estava arremessando bola rápida Entre 88 e 91 milhas Isso é pouco Isso é pouco Isso está aí na casa de um change-up Talvez um pouco mais de... Ve... Não,
2: o, o festival de 88 milhas Você vê no high school né Não é nem no college Você vê isso no high school A molecada é de 15, 14 anos em, Mandando bolas nessa velocidade
0: É, é isso Então assim, o Kershaw precisa recuperar um pouco Da velocidade da bola rápida dele e aí, se ele conseguir encaixar alguma coisa na casa. Mas parece que ele não força por conta das costas, é, né? É, e filho? ele não quer é, correr o risco de mais uma vez perder um Opening Day por conta da, das costas duras lá, né? De, dos problemas das costas. Então, eu acho que ele também não está forçando muito. Mas a perspectiva, a expectativa dessa matéria, nessa matéria que eu li, é que ele consiga chegar em alguma coisa em torno de 92, 94. E aí a gente já está falando daquilo que o Kershaw já tem apresentado para a gente aí nos últimos anos.
2: Lembrando né, que a saúde do Clayton Kershaw é, interfere muito no aproveitamento dele, porque é, as bolas de off-speed, né, que são as bolas que não são é, as bolas rápidas, são aquelas que muitas vezes mais forçam o corpo, né, porque a bola rápida, vamos dizer assim, você lança forte e pronto. Agora, o efeito da bola off-speed ela desgasta um pouco mais. A curveball do Clayton Kershaw, que é uma assinatura que ele tem, é uma bola que se ele não está em dia com o backspin dele, ele não tenta. né? Ou se tenta, tenta uma, duas, numa start, que é basicamente não utilizar o pitch naquele dia.
0: É verdade, a gente viu já aí há umas duas temporadas uma redução bastante considerável no número de arremessos de bola de curva do Kershaw, né? Ele está optando muito mais para fazer o slider do que usar a curveball, que sempre foi, como você disse, uma assinatura do jogo dele.
2: Trevor Bauer, brinquedinho novo de Andrew Friedman. Aliás, o Andrew Friedman que foi entrevistado durante o segundo inning do jogo do Dodgers, nesta segunda-feira à noite, um passeio né? 10x2, mas eu parei de ver, tava 7x0. É, a gente pegou o tal do Shohei Otani Olha, eu Mais do que ninguém Torci por esse japa ser diferenciado Porque eu queria ver a história né? Um cara que arremessa muito bem Nível starter e um cara que Rebate nível hitter mesmo Isso é raríssimo, isso não existe Basicamente não existe E esse monstro de duas cabeças Como eles como eles gostam de chamar E Shohei Otani apareceu pro, pro mundo Chocando o Japão Nesse sentido, mas ó arremessando na Major League, eu já não acredito mais que vai ser possível rebatedor, eu sei que ele tem mercado mas enfim, apanhou muito e o Andrew Friedman tava dando entrevistas e eu acho que o pessoal viu que ele tava ali no dugout meteram 3 run no inning ô, ô Fernandão os caras estavam bravos ontem
0: é, né, Thiagão? O patrão tava olhando o jogo, tem que mostrar serviço, né? E o que me chamou muito a atenção é, é o olho do, do Andrew Friedman, né? Mal a bola saiu do taco do, do Smith e do, e do Seeger, ele já tinha cantado que era home run. Então, assim. É claro, ninguém ocupa a posição que ocupa o Friedman se não conhecer muito de beisebol. E ele conhece muito de beisebol, não só na parte gerencial, mas eu também do jogo. Eu fiquei bastante impressionado de ver a capacidade de analisar o jogo ali no momento que as coisas acontecem, que o Friedman mostrou ontem nessa entrevista que ele estava dando.
2: E é, eu achei muito legal que a hora que chegou o Corey Seeger no, no plate, Fernandão... Ele foi questionado da seguinte forma, ó, chegou o cara que pode ser o MVP da temporada, né? Daí ele virou e falou assim, é, o Core é muito bom, ele tem um, um, um swing muito rápido, né? meu na primeira bola que veio o Corey Seager mandou home run Fernando Eu achei muito legal isso
0: Não, e uma coisa que tá me agradando muito né Tiagão, a gente chegou a comentar isso lá no grupo né são os nossos canhotos pegando arremessadores canhotos né então tá tá muito legal o Seager pô fez um spring training maravilhoso já vinha de um final de uma temporada de 2020 muito boa final da temporada os playoffs do Seager foram maravilhosos e, sem dúvida nenhuma, é, a gente não pode descartar o Siger como um candidato MVP dessa temporada de 2021 na Liga Nacional. Apesar de eu achar que ele não é a nossa primeira estrela concorrendo ao, ao prêmio de MVP.
2: Mas vamos lá, vamos voltar ao Trevor Bauer. O Trevor Bauer é o grande queridinho do Andrew Friedman, a gente abriu o parênteses para falar só disso. Mas a verdade é que o Trevor Bauer é muito competitivo, tá no auge da idade, salário maior da... Da Liga ali, né? Junto com o Kert Cole, né? Tá ali no, no Top Tire One, assim, dos, dos grandes. É, pitchers do momento e também está atrás do próprio dinheiro porque ele sabe que um ano nível do ano passado, onde ele foi o Sayang mesmo que ele não leve o Sayang, mas se ficar três baixo, com é, 190, 210 innings arremessados na temporada porque estava poupando, fazendo um bom outubro, não tem porquê ele não ser o cara que vai renovar ele é da Califórnia a gente já falou isso em outros episódios eu estou confiante que o Trevor Bauer vem para ser aquele homem de segurança do chefe Confia também?
0: Tiagão, eu, eu confio também e até me surpreendeu um pouco ele estar tá na segunda posição da rotação. Né? Eu esperava que o Bieler fosse fazer a segunda posição da rotação. É claro que um cara com um nome que já tem o, o Bauer, com um contrato que tem o Bauer, não é assim, tão surpreendente ele ficar na segunda posição da nossa rotação. Mas eu pensei que como o Bieler já tem uma história com a gente, é ótimo em playoff, eu acreditei que o Biller fosse fazer a segunda posição, mas não. O Dave Roberts deu essa posição aí de destaque para o Bauer. O Bauer foi outro jogador, outro arremessador que não teve um spring training é, muito legal e a Ray também terminou bastante alto. Mas o Bauer é aquele cara que experimenta muito, né? Ele experimenta muito, ele vai, ele se leva até o limite, e às vezes esse limite encontra as rebatidas adversárias. Como todo pitcher, viu gente? Como todo pitcher.
2: É, um dos maiores arremessadores que eu vi na minha vida foi é, o Pedro Martinez. Monstro. Pedro Martinez teve temporada de ERA de 4. É normal. Tem ano que não encaixa, tem ano que você vai pior. É, agora, não estou dizendo que o Trevor Bauer é do nível do Pedro Martinez, pelo amor de Deus. Estou dizendo que, assim, tomar rebatida, todo mundo vai. Trevor Bauer, o homem de segurança. Ele é um cara com histórico de lesão razoável, né? Não perde, não,
0: não fez Tommy John ainda, se eu não me engano, né? Não, não fez. Ele é um cara que tem uma capacidade física bem legal e a gente, é, é bem difícil pensar que a gente vai perdê-lo por contusão. Claro, contusão, ela pode acontecer a qualquer momento, pode ser um movimento mal feito no arremesso ou... Agora, esse ano, né, nós vamos ter de novo os arremessadores da Liga Nacional rebatendo nos jogos dentro da Liga Nacional. Vai que numa rebatida dessa aí o cara se contunde e aí a desgraça está feita. Mas o Bauer não, o Bauer é um cara que tem um histórico legal de, de, de saúde e acho que vai ser um cara de extrema confiança para os Dodgers aí a gente vai ter um bom percentual de vitórias em jogos que o Bauer estiver arremessando. Walker Buehler,
2: o número 3 da rotação. Se a sua rotação tem o Walker Buehler como pitcher número 3, meu amigo, tenho boas notícias para você. Significa que você está bem armado de arremessadores. E essa é a situação do nosso Los Angeles Dodgers. Né? O Walker Buehler é, fugiu da arbitration esse ano. um salário que compensa no custo-benefício do que ele pode jogar. É um jogador que vem de uma World Series espetacular. Tenho certeza que se o Walker Buehler fosse necessário no jogo 6, fecharia no lugar do Urias, e se fosse necessário no jogo 7, viria para matar como veio no jogo 7 contra o Braves, e esse é o Walker Buehler, né? o homem de gelo, o jogo 6, acho, contra o Braves, Bom, enfim, quando a gente está contra a parede, o Walker Buehler é o super-herói, eu tenho esse sentimento, é o jogador que tem é, aquela capacidade de jogar jogos que importam, acho que a gente já falou sobre isso também, né Fer?
0: É, Tiagão, falando sim, a gente chegou a comentar um pouco isso entre nós três, né? Você eu e o Gui, falando que o, o Biller é aquele arremessador que gosta de jogar sob pressão e joga com raiva, né? Jogos tranquilos, assim, essa coisa de treinamento, de spring training, não faz muito a cabeça do, do Bieler. O Biller tem que prestar atenção só num detalhe importante que é o início de temporada dele. Ele geralmente tem o início de temporada um pouco devagar. Esse ano. Como ele fez o Spring Training completo, pode ser que esse problema não se repita. Ano passado, na né, temporada 2020, a gente viu isso. Ele fez oito jogos na temporada passada, os quatro primeiros ele teve um ERA acima de cinco, os quatro últimos ERA abaixo de dois, ali na casa de um e meio, e Se a gente conseguir com que o Biller tenha um pouco mais de constância, seja mais estável durante toda a temporada, não tenha um início muito ruim para depois é, entrar em ritmo realmente... É outro cara que nós vamos ter um percentual de vitórias muito grande. Ele vai ter mais vitórias do que derrotas em, em 2021. Para mim isso é, é certo. Só ele prestar atenção, deixar a preguiça um pouco de lado, as corridas de cavalo e as lutas de boxe nas madrugadas um pouco de lado e se concentrar nos jogos que ele tem que fazer.
2: Você, Fernandão, é, foi um crítico do Walker Birler nesse período agora, né? Por conta justamente que você brincou aí de dormir tarde, porque ele tem uma postura de, né, twittar muito tarde da noite, enfim, ter essa vida de rede social, que por um lado é boa, porque a gente pode acompanhar de perto a rotina do ídolo, de outro lado não é tão boa, porque a gente quer que o nosso jogador durma cedo, a gente não quer que ele faça igual o Neymar lá no PSG, 3h40 da manhã, horário de Paris, mandando post da Juliette e da Sara Não é esse o caminho que a gente quer para os nossos jogadores e lá é a mesma coisa, a gente passa por isso com o Walker Biller. Mas assim, se ele for o 3 mesmo da rotação, e acho que o David Roberts vai subir ele na rotação porque a gente sabe que vai passando os jogos, ele é um cara fominha, ele gosta de jogar de domingo, ele gosta de jogar no né, quando tem jogo que é televisionado, então o pessoal sempre dá uma ajustada nele, ele fica com a folhinha na mão, escolhe os jogos que ele quer jogar, estádio que ele acha que vai melhor, o Walker, ele, ele tem dessas. Ele vai a chance de performar muito bem e também ser o herdeiro desse lugar que hoje é do Kershaw, Tô confiante, também acho que vem mais vitórias que derrotas, mais algum destaque do Walker, vamos para o próximo?
0: Vamos em frente, Tiagão, vamos para próximo.
2: Julio Urias será o quarto, o canhoto Julio Urias, o homem do quadro, como diz Gui Deluca no nosso título, jogo 6, Globe Life Field jamais esqueceremos, fim da fila de 32 anos nas mãos desse homem, esse homem que tem um arm spot, né? um release de bolinha fora do tradicional, né? ele tem um jeito próprio, ele, ele, ele usa óculos, ele é um cara todo esquisito do tradicional, mas muito talentoso, Julio Rias, que eu gosto mais. Agora, vendo o potencial que ele tem, como sendo, vamos dizer assim, o nosso Josh Heider, que vem pra fechar jogos, jogar 3, 4 innings acabou o jogo nessa porra, pega do quarto, entrega no oitavo, sabe? Eu queria o Julio Urias nessa, de super trunfo, acho que pode acontecer, mas é o jogador que não tem preço você ter um cara desse no elenco, né, Fer? O
0: Urias é um cara ultra dinâmico, né? É, a gente fala do Urias como arremessador, é, como starter. A gente fala do Urias como reliever, a gente fala do Urias como closer, a gente fala do Urias como long reliever. Então, assim, o Urias é um cara que tem muita capacidade de fazer várias funções. Isso, Tiagão, que você falou de talvez vê-lo como um Josh Hader, como um cara que vai fazer ou então muitas entradas ali a partir da quarta, quinta entrada, levar até a oitava, ou mesmo fechar jogos. Pensando aí nisso que o Price falou de ser um cara que está aberto a fazer as funções de reliever e não de starter. Eu vejo muita possibilidade de a gente é, assistir jogos dos Dodgers em 2021, em que um ou outro Urias ou Price vão começar e logo depois entra o outro para poder seguir o jogo até o final e entregar aí quem sabe para o Jensen, quem sabe para o Gonzalez ou até mesmo para o Triney. Eu vejo um conjunto aí, Price e Urias, algo muito rico e que o Dave Roberts pode explorar em 2021.
2: Né, gente, que essa rotação hoje, do jeito que ela tá, ela tem dois canhotos e três destros. E se o David Price entrar nessa rotação e sair desse meio, ela passa a ter três canhotos e dois destros, né? É, com o Tony Gonsolin, não. Mantém-se um destro né, no lugar de outro, que seria o desse meio saindo, como ele é o quinto hoje mas a coisa não é tão simples e também não tão necessária é possível sim que nós tenhamos, a alô alô torcedores de fantasy é possível sim que pitchers do Dodgers descansem 6, 7 dias com regularidade, não acho impossível, você acha impossível Fernandão?
0: Não acho impossível de forma alguma e já foi um assunto aventado aí no comecinho, um pouquinho antes do Spring Training ou durante o Spring Training no comecinho dele os Dodgers ter uma rotação de seis arremessadores, o que daria aí esse descanso mais longo pros caras a gente é... é o que eu acho que vai acontecer se a gente tiver tipo cinco, seis jogos de
2: vantagem em cima do Padres depois de 60, 70 jogos, não tem nem por que mudar dá para colocar até um sétimo starter ali, entendeu? É, acho que a gente tem que jogar por outubro é assim que as dinastias se performam não entendam e não achem vocês que naquele antes dos anos 90, o time mais vencedor que eu na minha adolescência vi do beisebol e da história recente, esses caras, Gary Sheffield, o Derek Jeter, o Posada, esses caras esperavam o ano inteiro para jogar outubro. Perdiam os jogos, alongavam as costas, os caras vinha, vinha ó só sabe cavalo quando você vem só só tratando bem vem vem aqui ó tá vem 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 a hora que os caras estão tudo inteiro chega outubro e vem arrebentando esse é o jeito de ganhar mais caneca e acho que o Andrew Friedman e o Dave Roberts sabem disso. Julio Urias não me preocupa também. Não, não me preocupa
0: também e, e bom, e é, é bem o que você falou, né, Tiagão? É, a gente sabe, o beisebol é uma temporada, a MLB tem uma temporada muito longa, muito desgastante e, na medida que você tem um elenco que te dá condições de descansar os jogadores, sem dúvida alguma, o Dave Roberts vai fazer isso lá para setembro é quando a gente vai encaminhando para os playoffs, sobretudo com a nossa rotação, pensando aí que a gente tem dois caras muito experientes, né? o Kershaw e o, e o Price, o Kershaw com seu histórico de lesões, a gente tem o Builder com os problemas de bolha, que tomara esse ano não apareçam, então dar um tempo maior de descanso para esses caras, já na reta final da temporada regular, é fundamental para a gente ter um time ultra afiado nos playoffs. Dustin May,
2: Dustin May foi o jogador que fez o opening day no ano passado, se fosse para apostar em Vegas que o Dustin May era o, o starter no opening day, o cara tinha ficado milionário, viu, porque saiu do nada para o lugar nenhum, eu tenho uma tranquilidade em dizer que o Dustin May tem todas as ferramentas para ser um ótimo pitcher, um pitcher de under 4 no ERA, um pitcher de 9 a 11 strikeouts por 9 innings, um pitcher de whip de 1.2 no máximo, desde que consiga entender melhor os momentos dos seus arremessos. A gente já avaliou isso, né? Às vezes ele manda um arremesso que é muito bom e aí já manda o mesmo arremesso de novo. É muito amadorismo, às vezes. O menino precisa crescer um pouco.
0: É, Thiagão, às vezes ele confia muito né, naquela bola dele que vai a 99, vai a 100 e ela acaba se tornando um tanto quanto previsível. Eu acho que, é importante que o importante para que o Dustin May tenha uma melhora significativa no seu jogo é ele conseguir aperfeiçoar a bola de curva. Ele tem é, tentado nesse spring training alguns arremessos. Às vezes ela entra muito bem, outras vezes vira um hit by pitch, como a gente viu no jogo contra os Cubs. Na hora que essa curveball do May entrar de fato e tiver bem azeitada, bem afiada, como você disse, ele vai ser um cara quase imbatível, porque ele tem changeup muito bom, ele tem um cutter muito bom, ele tem sinker, ele tem bola rápida e se essa bola de curva entrar, imbatível.
2: Legal. O Dustin é o cara que vai pegar uma é, rotação já em frangalhos dos outros times. Acho que o dia Dustin May tem chance aí de fazer uma temporada muito agressiva em termos de vitórias por derrota, porque se o ataque jogar o que a gente acha que tem potencial e o Dustin May segurar vai ser contra pitchers que vão ceder muitas corridas, você entende o que eu tô dizendo? Dustin May é, a gente vai fazer até um bold prediction é, nesse episódio no, no último bloco lá, né? coisas que podem parecer impossíveis, mas eu acho que Dustin May pode ter menos de 5 derrotas no ano,
0: se jogar regularmente ah, eu acho sim, a sim, se a gente fizer uma projeção Tiagão, para o jogo dele né, Ele vai fazer o primeiro jogo da série contra os ex né, Contra o Oakland, lá em, em, em Oakland Ele provavelmente vai pegar Um arremessador da posição 4 ou posição 5 dos ex E a gente sabe que a rotação dos ex Não é das melhores O time deu uma enfraquecida No line-up, né, o poder de bastão do time Deu uma caída E com, esse, com esses arremessos que o May tem Com essa bola ultra rápida, que é o, o sinker dele, eu tenho certeza que ele vai ter muito sucesso e é sim um jogador para ter pouquíssimas derrotas durante a temporada de 2021, se a, gente se a gente mantiver essa rotação nessa configuração que ela se apresenta agora no início. A gente já falou bastante aqui que é possível que essas, essa rotação sofra alterações ao longo da temporada, mas a gente vai ver o meio muitas vezes em campo.
2: David Price, falamos um pouquinho do David Price com o Julio Urias, mas só para deixar claro, o David Price ele não está listado como um titular da rotação e nem deve acontecer isso tão cedo, mas com certeza ao longo do ano vai ter jogo que ele vai jogar, eu acho que ele é o sexto homem dessa rotação se jogar com cinco, se for ter uma spot start do David Price, acho que vai ser uma, uma boa oportunidade, principalmente contra times que vão mal contra Canhoto, para tentar não expor o David Price numa situação desconfortável. Como ele ficou um ano sem jogar, acho que vai ter esse carinho extra. Não tem muito mais o que falar do David Price, porque é, querendo ou não, uma surpresa. Pode vir muito bem, como pode vir mal, né...
0: É, o Price né, relaxou durante o ano, né? Temporada de 2020 ele não jogou, ele acabou optando por não fazer a temporada. Isso é bom por um lado, né, ele descansou, é um cara já experiente e precisa de estar com o corpo inteiro para poder fazer os seus melhores arremessos. É, é o que você falou, Tiagão, jogos com, contra times com muitos canhotos no lineup, pode ser que a gente veja o, o Price sendo um pouco mais duradouro nessas partidas, mas eu de fato não o vejo como um, um cara da rotação titular, um cara muito frequente na rotação, ele vai ser um cara para opener ou talvez fazer um, um relevo mais longo ali durante as partidas
2: Tony Gonsolin Tony Gonsolin nosso Catman. Tony Gonsolin que é um case aí de um cara que hoje seria titular em qualquer rotação da liga mas no Dodgers ele é o sétimo é, potencial starter é muito barato pro Dodgers se livrar dele pra trocar ele seria pra dar um dump de contrato com a crise econômica ninguém tá querendo comprar contrato nenhum também pudera né Fernandão acabou caindo no colo e aí ele não conseguiu espaço, eu achei que o Tony Gonsolin jogaria em outro time esse ano como já achei que o Jock Peterson teria saído antes do que saiu Tony ele me cheira que não vai ficar muito tempo com a gente mas hoje é um talento, enfim, que a gente tem é, Se precisar, tiver lesão É um cara que também está pronto para assumir Como sexto ou sétimo dessa rotação
0: É, o Tony Gonzalez é um cara Bastante efetivo é, Teve uma queda significativa Na, na pós-temporada de 2020, ele fez uma temporada regular muito boa O Spring Training Dele, de 2021, comparado Com o Spring Training de, né, de 2018 19 e 20, que é desde quando ele está Com a gente, foi... É razoável terminou aí com um ERA de 3.21 mas com uma ótima taxa de, de strikeouts ele fez 14 innings e anotou 18 strikeouts então é um cara que é, é efetivo e para cumprir esse papel é, que o Dave Roberts estabeleceu para ele a partir dessa temporada que é hora fazer início de jogos hora entrar ali pela sexta entrada sétima entrada vai ser um cara muito importante para isso também acho, Tiagão, que é um cara que pode funcionar como uma moeda de troca, né? a gente vai ver aí até o meio da temporada como é que, o Dodgers, como é que os Dodgers vão se desenvolver e quem sabe é, se precisar de alguma é, posição aí pontual, alguma carência pontual que apareça no time em 2021 que eu acho muito difícil, mas se precisar não, não vai ser surpresa se a gente ouvir rumores de Tony Gonzalo envolvido em, envolvido em alguma troca
2: para fechar esse primeiro bloco, o homem que fez o roster, é, ele foi uma aposta do Fernandão, ainda no começo do Spring Training, um jogador que veio, né? não é que era uma aposta impossível do Fernandão, ele veio contratado com salário, salário relevante, mas o problema dele é físico, né? poderia ser que ele não... Não tivesse condições físicas de jogar. Jimmy Nelson, ou conhecido lá em casa como James Jacob Nelson. O James Jacob que é o Jimmy. O que, que você acha do Jimmy Nelson? Eu acho que esse cara vai jogar bastante, viu? Vai ser um setup ali de sexto, sétimo inning com
0: frequência. Também vejo isso, Tiagão. O Jimmy Nelson, o cara que a gente contratou, mas ele teve né, um problema de lesão, teve que fazer uma Tommy John, passou a temporada toda de fora, temporada toda de 2021 fora. Fez um contrato de minor league com a gente para 2021, convidado para o Spring Training e é um convidado que acabou ficando. Deixou de ser um convidado e agora é um membro efetivo do roster dos Dodgers. É, como você disse, é um cara que vai ser importante para a função de, de setup, para fazer o um setup. Terminou o Spring Training em altíssimo nível e a de zero, como eu já tinha falado. Oito innings arremessados, 11 strikeouts, um whip baixíssimo. 0.75 e o IP é, um, é, um, é uma estatística muito importante para o arremessador porque é o quanto que ele coloca jogadores em base né? seja por walk, seja por rebatidas que ele sofra, quando o cara tem 0.75 é sinal de que ele não coloca uma pessoa em base a média dele é de menos de um jogador em base para cada inning que ele arremessa então, fiquei muito satisfeito de ver o Jim Nelson, parece que é um cara que recuperou a forma física, recuperou a capacidade de arremessar, o braço tá bom, e a gente vai vê-lo bastante nessa temporada sim.
2: Bom, embora. falar do Jim Nelson, a gente tem aí como questões, agora não mais é, jogadores que podem começar partidas, é, a gente tem aquela questão do, do bullpen mesmo, né? Bruce Dargaterol, o Joey Kelly não começam o ano uh, parece que David Price vai mesmo jogar innings importantes né? relevantes, o Tony Gonsolin da mesma forma, jogar múltiplos innings, nós temos o Victor Gonzalez que foi muito bem né? é um canhoto fundamental para um Bupen com poucos canhotos e quem fecha isso? Blake Trinen uh, Kenley Jansen começa de novo o ano como closer porque se fosse para começar como terminou o outro ano, o training estava com a vaga.
0: Tiagão, a gente falou um pouco aqui no episódio passado né, sobre o quanto o Dave Roberts ele respeita as hierarquias dentro do time. Né? Então, é, a gente sabe que o training foi muito importante para a gente na temporada de 2020. O Jensen escorregou bizonhamente nessa temporada de 2020. Mas é, eu ainda acho que é a, o Kenley Jensen o nosso closer. É, o, o Jensen teve uma boa participação no Spring Training Eu gostei muito de ver o cutter dele Aquele cutter tão sensual que ele arremessa Induzindo é, swings no vazio Que é algo característico desse arremesso dele Voltou ali para a casa dos 94, das 94 milhas por hora Que era um problema para o pro Jensen né? Ele tinha perdido muita velocidade nesse arremesso Ele reencontrou a velocidade desse arremesso o cara tá magrinho, tá mais fino, tá bem fisicamente. Outro jogador que teve um whip baixo durante esse Spring Training, o whip dele tá em 0.95, é uma máquina de strikeouts, porque ele arremessou sete innings, sete entradas e um terço, e anotou 13 strikeouts. Tomou ali as suas pancadinhas, né? Os seus home runs ainda aparecem, ele ainda toma umas pancadas de home run, mas eu... Confio que para esse início de temporada eu tô com o Dave Roberts se ele fizer a opção pelo, pelo Kenley Jensen. Ainda é para mim o nosso fechador.
2: Kenley Jensen que foi bem nesse spring training, né? A gente tem uma relação diferente com o Kenley Jensen. É um amor, é um ódio. Mais ódio que amor ultimamente. Mas amor também, porque, enfim, ajudou a gente a tirar em aca, Não por conta dele. Se dependesse dele, não tinha. Mas, enfim, é um amor, é um ódio. É, é, é esse sentimento. Tem, tem mais coisa pra somar do Kellen Jensen, do, do, dos nossos closers, do setup? Num jogo perfeito, o starter indo até o sexto inning, hoje eu acho que o nosso setup seria, no sétimo inning, Victor Gonzalez, no oitavo Blake Training no nono Kellen Jensen. E o que acontecia a partir daí é por relevância de importância de jogo, lesão, esse tipo de coisa. O seu setup, closer, tá muito diferente disso?
0: Eu acho que o desenho é bem esse mesmo é, eu, A gente está muito bem servido com essa rotação Uma longa rotação Uma rotação profunda que nós temos E aí o que você falou, Gonzales, Gonzalez, Trine E Jensen fazendo aí a reta final Dos jogos É, é um bom desenho, é um belíssimo desenho
2: Segundo bloco, e claro, a gente já vai falar do schedule, né? A partir de agora, todo o Dodgers Cash vai ser falando da uh, série que acabou, da série que virá, das últimas notícias. Então, vamos fazer isso. Nós já temos os quatro starters anunciados, a line-up está definida. Hoje, me parece muito claro que AJ Pollock começa o ano e que Gavin Lux vai para o banco com o City 3 jogando de segunda base eu acho que, enfim, dos quatro jogos da série contra o Rock, pelo menos dois o AJ Pollock vai jogar. Então, se o G Lux jogar os outros dois, a gente já vai ter uma ideia de como que esse, essa line-up está sendo montada. Fazendo uma errata aqui... Aproveitar, eu falei do Gavin Lux como sendo destro, gente. Desculpa, eu tava sob entorpecentes. Ele é canhoto e faz sentido é, ter o Pollock como destro ou canhoto na, na, na lineup. Então, estamos muito felizes aí com, com o menino Gavin Lux. Mas não tenho muitas dúvidas do que tá pronto para ser escalado.
0: Ah, o caminho é bem esse, né Tiagão? E assim, você falou aí do Lux como canhoto E, e um cara que tá rebatendo muito é, Reencontrou o jogo dele Ou pelo menos encontrou o jogo dele na verdade A gente vai fazer uma série de quatro jogos Contra os Rocks, nessa né, série nossa inicial E os quatro arremessadores Que a gente vai enfrentar São arremessadores destros Então é uma boa pedida A gente ter alguns canhotos De força jogando contra esses caras, e a gente viu aí o AJ Pollock meio rançoso durante esse Spring Training, terminou com uma média bem baixinha ali na casa de 16, 17% de, de média de rebatidas, em compensação o, o Lux terminou ele para cima de 30, é bem possível que a gente tenha aí nos jogos 3 e 4 dessa série é, uma inversão aí de posições, né? o City Tree sai lá da segunda base e vai para o left field, o AJ Pollock é colocado no banco e o Lux entrando aí na, na segunda base. Eu gosto muito disso, eu aposto que a gente não vai terminar essa temporada com o AJ Pollock como titular do time. A gente vai, essa inversão é do City 3 jogando lá no outfield e do Lux jogando na segunda base, ela vai acontecer e vai ser efetiva durante a temporada.
2: Tá certo, Fernandão, concordo com você, acho que... O elenco está bem focado, uh, o Spring Training foi bom apanhar do Mariners, foi bom apanhar do Royals, tomar virada igual a gente tomou do Angels no domingo. Que seja agora, gente. A, a ideia é essa, tá? Uh, a lineup deles, né, os, os jogadores que iniciarão uh, pelo Rocks também foi definido, né? Os jogadores. Né? O Reman Marques é o primeiro que, que vai começar na quinta-feira contra o Kershaw. Quem enfrenta o Trevor Bauer é o Sensatela. Esse é o nome da fera, né?
0: É, o Antônio é Assim, a rotação... Depois vem, vem o John Gray, né? para jogar contra o Biller no jogo 3. E o Gomber fecha a série contra o Urias. É, a, a, gente, a gente falou um pouco né, dos Rocks né, Na participação da Ana aqui Há uns dois, três episódios é, A rotação é muito frágil Dos Rocks O time está combalido Saída do, do Arenado é, Perdeu muita força Ainda tem Travel Story lá Ainda tem Charlie Blackmore São dois caras importantes Mas eu não vejo os Dodgers Perdendo essa série inicial Eu acho que a gente vai fazer quatro jogos Lá em, Colorado, lá em Denver vão ser quatro jogos no Cors Field e vão ser quatro vitórias dos Dodgers.
2: Caraca, eu não acho que a gente varre lá, nem a pau, mas enfim, 3-1 ou 2-2, acho que times do Dave Roberts começam meio sonolentos, então o importante é segurar a onda caso não seja conforme a gente sonhava, né? mas pelo menos duas vitórias, não vejo o Dodgers tomando um 3-1, mas o otimismo ainda está um pouco moderado uh, por conta... Dos arremessadores, principalmente, né? O nosso ataque eu tenho certeza que vai fazer. Vamos só ver se os nossos pitchers acordaram, né? Aquela, aquela história do... Temporada começou, mané! Vamos torcer. Fernandão, se você tivesse uma bola de cristal, quem seria o seu MVP do Los Angeles Dodgers em 2021?
0: Então, Tiagão, tenho três candidatos. Eu acho que City Tree, Seeger e Mookie Betts são os caras candidatos aos nossos, ao nosso.
2: Não quer botar mais uns três nomes, não, pô. Não, não, tô não. falando um, cara. Agora você tá falando todo
0: mundo. Não, vou deixar só três, mas vou dizer que, pra mim, é Mookie Betts. É, o cara que já fez o que fez na temporada 2020 A primeira temporada dele com a gente Quando ele veio lá de, de, do, do Boston Red Sox Acho que essa temporada é a temporada de afirmação Do que vai ser o Mookie Betts para os Dodgers Ao longo desses 12 anos que ele vai ficar com a gente é, Nós vamos ver um cara que vai rebater Ainda melhor do que rebater em 2020 e vamos ver um cara que vai jogar, né, fazer as defesas, que ele. ainda mais defesas do que ele fez em 2020. Uma temporada de 162 jogos é, vai exigir regularidade de todo mundo e o Betts é um cara que vai entregar para além da regularidade. É o nosso MVP e mais. Para mim, ele é candidato a MVP da Liga Nacional. MVP da Liga Nacional seria
2: um jogador que, nos últimos 40 anos, não conseguiu fazer esse feito. né? Ser MVP tanto da Liga Americana, como ele já foi, como da Liga Nacional. No caso aqui, é, na previsão do Fernandão, como MVP mesmo. Não só do Dodgers, mas da Liga. Eu acho, Fernandão que o nosso MVP do Los Angeles Dodgers vai ser Corey Bellinger. Tô achando que o menino vem retomando né, aquele crescimento selvagem. Lembrando, senhores, ele já foi Hook of the Year, já foi MVP, e nós sabemos que é um cara que não tem vergonha de querer melhorar e tal. O ano passado... Tirou o peso das costas, foi importante na World Series. Aquele average de 330, gente, nunca mais vai acontecer. Não espere isso. Isso é average de ano fora da curva, de craque. Mas ele é craque. E eu acho que o Mukbetts mais uma vez vai fazer o trabalho sujo e vai deixar pro menino brilhar. Pro menino fazer a graça, Cody Bellinger a minha aposta para MVP do Los Angeles Dodgers. Gostei, meteu o run ontem, pegou na canela e mandou do outro lado do muro. Tem chance também, né,
0: Fernandão? Você citou. Não, tem muita chance, né? E ele fez mais um ajuste no swing dele, né? Foi um, na verdade, ele voltou para o swing que ele tinha lá quando ele chegou no roster principal dos Dodgers, lá em 2017. É uma posição que ele se coloca no, ali no plate, um pouco mais ereto, é, mais lateralmente Se posiciona mais lateralmente Em relação ao, ao catcher adversário E que no giro né, na, No swing Dá uma força muito grande A gente vai ver o, o Bellinger rebatendo Bons home runs nessa temporada de 2021 É uma aposta maravilhosa Para MVP MVP dos Dodgers E pô, é um moleque Que a gente gosta demais né? Nosso belly boy é, é xodó Eu gosto muito dessa molecada toda Que apareceu nos Dodgers e torço muito por ele, torço muito por ele. Ficaria extremamente feliz se a gente tivesse, é, se a gente pudesse ver um Bellinger performando excepcionalmente em 2021. Ficaria muito feliz mesmo.
2: E ele merece, né? Vamos lá, torcer para o Belly Bomb, o cara que orgulha a gente pra caramba. Fernandão, chegamos ao nosso quarto e último adversário de divisão, San Diego Padres. O meu convidado foi o torcedor fanático do San Diego Padres, o Marcos Tadeu Mentoni, o Med, meu amigo pessoal, morador de San Diego durante algumas temporadas da vida dele, e ele falou que o sonho dele é morar em San Diego para ser season holder do Padres. Eu perguntei para ele a mesma coisa que a gente perguntou para os outros times, né? O que, que achou da off-season? Obviamente né, que tá empolgado. Como diria o Pofechou Luxemburgo. Como é que é, Fernandão? Tá com aquilo apontado para cima? É isso?
0: Pô, é, né, Thiagão? O San Diego, os Padres, juntamente com os Mets, foram os dois times que mais se movimentaram aí nessa off-season. É, só para falar, né? O padres trouxe Darvish e o Blake Snell, dois... Maddy,
2: solta aí cara, seja bem-vindo, o que achou dessa é off-season?
1: Fala Thiago, fala galera do Dodgers Cast No fim do ano nós tivemos gratas surpresas Mais uma demonstração do front office do Padres De que quer brigar, enfim, pelo primeiro título de World Series da franquia Torcedores do San Diego Padres sabem que o time do San Diego É um time que está sendo montado há cinco anos já desde quando o AJ Preller assumiu a equipe. E todo ano ele tem feito aquisições pontuais para o time, todos os anos. O Will Myers, ele trouxe o Rosmer em 2018, ele trouxe o Machado em 2019. E junto a tudo isso, alguns jogadores que, tão, que já estavam sendo desenvolvidos em San Diego. A gente conseguiu trazer esse ano excelentes jogadores para compor o elenco, jogadores que venceram o Sayang nos últimos anos e ficaram em segundo na votação do Sayang, que foi o caso do Darvish no ano de 2020 nós só podemos esperar o melhor do San Diego para 2021 o San Diego já não entra mais para brigar por, por vaga em playoff o San Diego hoje entra para buscar o título a maior vitória do San Diego nessa off-season foi a renovação do contrato do Tatis Jr um jogador que é imprescindível para a franquia para o valor da franquia para a franquia mostrar o que quer para os próximos anos para disputar títulos um jogador que hoje é o número um da torcida teve seu contrato renovado por mais 13 temporadas e depois é o que todo mundo sabe, conseguiu trazer o Musgrove que vai ser na minha opinião um jogador muito importante ele vai fazer a quarta ou quinta posição da rotação, mas é um jogador que já tem uma experiência muito grande em liga e você ter um jogador para fim de rotação com essa qualidade é imprescindível se você quer vencer uma div a divisão mais disputada da liga hoje que é contra o Dodgers e só para não deixar de, de lembrar o San Diego também fez um grande, um, um grande move nessa off-season, que foi a reconstrução do contrato do Mike Levenger, que vai ficar o ano inteiro fora devido à cirurgia que ele fez, mas que volta no ano que vem e o San Diego cada vez vai estar tá mais forte.
2: Tá aí, ó. Tá empolgado o homem. Falou que tá todo mundo sob contrato, que tá tudo belezinha. GM fazendo um maravilhoso trabalho. E não podia ser diferente. Tal do AJ Preller é diferenciado, né?
0: É, Tiagão. É, San Diego gastou dinheiro, né? Vem gastando bastante dinheiro. Os caras é, decidiram definitivamente que precisam ser campeão, precisam deixar de ser chacota da, da liga inteira. Pra poder colocar o nome do time no. no no ponto mais alto. né? Os caras investiram muito, trouxeram o Snell, trouxeram o Darvish, renovaram com o Jurikson Profar, que você pode falar assim ah, mas o Jurikson Profar não é nada. Bom, é um cara importante, o cara joga em várias posições no infield, no outfield e qualquer time que pretenda ir longe numa temporada precisa ter jogadores com essa capacidade de performar em várias posições do jogo. Eu ainda acho que a rotação, apesar de ter vindo o Snell e, e o, o Darvish, ainda é uma rotação contestável, eu não acho uma rotação muito forte, porque o Lamet tem problemas sérios de contusão o Musgrove é um cara que a gente precisa ver o que, que ele vai fazer, em Pittsburgh não foi uma figura extremamente relevante e o Chris Paddock é um cara que infelizmente tem um início de temporada muito boa, mas depois ele vai se perdendo no meio do caminho e acaba Infelizmente para os torcedores dos padres, né? Felizmente para nós.
2: Infelizmente para quem? Eu acho uma delícia isso, pô. Ah, felizmente. Infelizmente nada. É uma delícia isso. Ô, Padaki, tropeça aí em casa. Já perde umas três semanas que eu tô mais que satisfeito. Bom, Fernando, eu perguntei para o Matt também é, sobre quanto quanto ele acha que vai ser o placar, né? E então, tal. Enfim, destaca aí os pontos positivos do Padre. Já falou bem do Padres para caramba. O que, que vai ser do Padres contra o Dodgers, Matt?
1: Sobre a rivalidade Padres e Dodgers para essa temporada 2021, eu vou repetir o que foi escrito para um, um norte-americano no site oficial da Liga. Eu acho que nós teremos 19 jogos de World Series dentro da temporada regular. Os dois times são muito fortes, os dois times têm, não têm falha na rotação, são dois times muito, muito agressivos no ataque. O primeiro e o terceiro, o melhor ataque de, de 2020. Então dá para esperar muito ponto. E com a qualidade dos pitchers que ambos os times têm, acredito que vão ser 19 jogos muito, muito equilibrados. Sobre um placar nesses 19 jogos, eu acho que é muito difícil de chutar, porque é muito difícil de saber a questão dos jogadores estarem saudáveis. Mas como um bom torcedor do San Diego Padres, eu chutaria um 10-9 San Diego que eu acho que nós vamos vir esse ano com a faca nos dentes. Esse ano nós vamos ter muitos jogadores, muitos jogadores do nosso Farm System que vão já fazer parte do elenco principal da liga, como o Gore, como o Withers. A gente não sabe se eles vão jogar mais de, de Relief ou de Starting Pitcher. Eu acredito que o Gore ainda vai ser testado mais de Starting Pitcher. Mas nós temos muitos jogadores que vão subir esse ano. O CJ Abrams vai subir também. O Camposano, que já está jogando bastante, que é nosso menino catcher. Expectativa hoje do San Diego é ser um top 5 ti é um time da liga nos próximos 5, 6 anos, com tranquilidade. Mandar um abração aí pra galera, sabe que nós estamos sempre à disposição e que nós tenhamos uma, uma temporada inesquecível.
2: Ih falou 10, 9 pro San Diego, que isso Fernandão? Tem que respeitar. Ô Med, está louco! Mas ó, tá. tá. O, o homem fala, parece que tá até apaixonado por aquela, sabe, aquela loira gelada.
0: Tiagão, vou cantar um sambinho pro Médio, né? Sonha, não custa nada, ninguém paga pra sonhar, não, peraí, peraí, Médio. Que coisa linda, é vocês! Um abraço pro Médio, agradecer ai, demais ai, a participação bom. dele, mas vai ser 12.7 Dodgers em 2021.
2: Tá iludido, hein, gordinho? Bom, um abraço, obrigado. O nosso Marcos Tadeu Mentoni, que não tem Twitter, é uma figuraça, o homem gosta de ir em dias que é cerveja por um dólar. Lá no Petco Park. Daí ele vai, tipo, com 15 dólares e <risos> tem que ser convidado a se retirar ao final da partida.
0: E volta daquele jeito, né, Thiago?
2: <risos> Exatamente. Bom, o Diego é uma cidade maravilhosa. Eu gosto do Padres, mas obrigado, Trent Grisham. Vocês criaram a rivalidade e ajudaram o Dodgers a performar melhor. E isso é inegável. Bom, vamos lá, terceiro bloco relâmpago Primeiro as rapidinhas, o que é notícia E depois nós vamos fazer as bold predictions Aquelas eh, predições, aquelas, eh, vamos dizer assim, aquelas apostas que você faz Que você sabe que você vai perder, mas vai que você ganha Você vai falar assim, eu falei, pô, eu falei É mais ou menos isso, começando pelas rapidinhas
0: hum. Thiagão, ainda continuando aí na formação do nosso elenco para 2021, né? ainda temos que definir mais uma posição no bullpen e tem uma briga aí entre o Denis Santana e o Scott Alexander por essa vaga. A gente sabe, né, nenhum dos dois foi muito bem, nenhum dos dois vai muito bem durante temporadas regulares, mas como a gente também já falou aqui nesse episódio, o nosso bullpen está bem curto de arremessadores canhotos, e o Scott Alexander, por ser um canhoto, me parece ter, nesse momento, vantagem em cima do Denis Santana. Então é possível que a gente veja o Scott Alexander formando o nosso bullpen durante 2021, pelo menos nesse começo. Gosto
2: dessas alterações. Acho que é, o Scott Alexander, por mais que ele seja pior que o Denis Santana, é canhoto. Essa é a avaliação, né?
0: É, é só por isso eu, eu, né, pensando aqui friamente Escolheria o Denis Santana Acho que o Denis Santana tem mais qualidade Tem mais possibilidades De desempenhar melhor um papel Dentro do roster dos Dodgers Mas justamente por isso né, A gente está muito curto de canhoto Hoje a gente só tem o Vitor Gonzales no bullpen como canhoto Precisamos de ter um cara ali para dar um reforço também. E
2: eu tô cornetando isso desde quando? Acho que janeiro.
0: Não, não, você vem falando disso há muito tempo. É, e eu não. É, é estranho pensar, né? Porque o Andrew Friedman, sempre tão atento na formação do elenco, me parece deixou escapar isso. Eu não acho sei que, se você...
2: É, eu acho que ele escolheu que ou ia ser o David Price ou ia ser o Julio Urias, sabe assim? Sim? É, pra vir pra, pra innings importantes e tal. Vamos ver, né? Vamos ver. O Victor Gonzalez é muito bom. A gente tem que torcer pelo Victor Gonzales. O Scott Alexander é pra enfrentar aquela. sabe, sair daquela base lotada, vem um canhoto do outro time. Você precisa daquele out de qualquer jeito. Já mete o Scott Alexander, que se tomar grandes lance, você fala eu já sabia, entendeu? Agora é uma, é uma chance muito boa aí. Tô bem feliz da gente ter um roster bem fechado. E o McKinstry que ganhou a vaga também, né, merecido, um trabalhador, né?
0: É isso, essa seria a minha segunda rapidinha, Tiagão, é o McKinstry, né, teve confirmada a sua posição dentro do roster de opening day dos Dodgers, muito merecido, é um moleque que a gente já vem falando há muito tempo, né? Já tem algumas temporadas que a gente sempre fala, pô, o McKinsey quando chegar vai ser muito legal, vai ser muito importante. É mais um jogador que é capaz de desempenhar várias funções, ele joga no infield, joga no outfield.
2: Sério, se o Matt Beat joga, é porque tem lugar pro Zach
0: McKinsey. Eu, eu penso isso. É isso, o cara. O cara faz segunda base, faz shortstop, faz outfield, então. Certamente vai ser importante para os Dodgers O McKinstry é um moleque que merece muito estar tá onde ele está
2: O Edwin Hills também confirmou Quem vazou foi aquele Neuer Como é, que é? Como é que pronuncia aquilo lá?
0: É o Sheldon Noise O cara que noise, veio aí numa noise. troca com, com o Oakland A's. É, eu, eu tinha muita expectativa no Noise Mas não vai pra frente Não vai ser nada pra nós não
2: É Também uh, não tinha muita expectativa assim. O Edwin Hills eu acho que ele é o cara É o Jockey Pop desse time é um canhoto para Pinte hit, Se ele pega, faz estrago, ele é muito forte, não subestimem. É doin Rios, tá? Enfim, se mandar no prato, ele vai virar. O outro lado vai virar para lua. Minha rapidinha agora. Bom, Fernandão, já estamos agora na expectativa. Da decisão final e a rapidinha é que até agora tivemos zero casos de covid no Los Angeles Dodgers, né? O Matt Barnes do Boston Red Sox deu um falso positivo, um susto tremendo. Eu parei para pensar, não saiu nenhum caso nesse spring training, né? Fomos e voltamos. E parece que lá a pandemia tá reduzindo, pelo menos na bolha.
0: Pô, ainda bem, né, Tiagão? É muito legal a gente é, ouvir essas notícias, ou pelo menos não ter essas notícias de contaminação por Covid. Uma coisa que foi muito frequente né, no começo da temporada passada. A gente teve, né, se a gente se recordar aí o Miami Marlins perdendo até 20 jogadores por conta de contaminação de Covid. E a gente teve, no finalzinho da nossa temporada, o Justin Turner, no último jogo, sendo afastado do jogo por conta de Covid, mas em 2021, ainda bem, está tudo certo, não, temos, não tivemos nenhum caso, e que siga assim, não só para os Dodgers, mas também como todos os times e todas as pessoas desse mundão.
2: Sensacional, então, Fernandão, quando a gente tiver a chance de ter esse padrão nos esportes brasileiros, tenha certeza que os campeonatos estarão jogando, né? O grande lance é que aqui no Brasil é totalmente o contrário. A ambulância que fica lá parada durante um jogo de futebol pode estar fazendo o transporte de um paciente que conseguiu a tão sonhada vaga em UTI. Que hoje o grande sonho do brasileiro é vacina e leito de UTI se precisar, né? Olha que, olha que momento, né? Que tristeza, tudo isso que a gente está passando nesses dias de hoje. E eu não quero aqui culpar. É, nem o mito, nem o calça tolada, nem eu e nem você, né? nem o Lula. Aqui a gente só tá falando de uma boa notícia, né? Zero caso Covid no Los Angeles Dodgers. Bom, bold prediction. Galera, existe uma expressão é, nos Estados Unidos chamada bold prediction. O que, que é bold prediction? Seria aquela.. É, Predição, como é que chama em português isso? A previsão seria uma previsão em é, negrito. O bold é o negrito. então
0: assim Aquela previsão ousada. Ousada, né,
2: isso. Boa, em português. Ousada, exatamente. O bold prediction não é falar o óbvio. Não é, ah, o Dodgers vai para 100 vitórias. Mano, se der tudo certo, vai para 100 vitórias. Isso não é bold. Isso é, enfim... Você uh, tem alguma bold prediction pra esse ano, Fernandão?
0: Chega, eu tenho uma bold prediction muito mais pelo adversário dos Dodgers do que propriamente por falar que os Dodgers vai estar na World Series. Pra mim, a World Series de 2021 vai ser jogada entre Los Angeles Dodgers e Chicago White Sox.
2: Mas é isso, mano?
0: É isso mesmo, vão ter o... O aposentado, desaposentado, Hall da Fama, Tommy Larussa, jogando contra Dave Roberts lá em outubro.
2: É, seria uma grande World Series, né? A gente está falando de um time super forte. Aliás, fazer a divulgação aqui: é, o Rebatida Podcast publicou hoje, 30 de março que a gente está gravando aqui, o nosso episódio 66, o Power Ranking. Né? E nós tivemos sete votos. Do primeiro ao 15, do 1 um ao 15, é, o primeiro tinha 15 pontos e o 15 º tinha um ponto, né? Então tinha uma escala de força lá. O Dodgers gabaritou, fez 105 pontos. E é, o White Sox ficou em quarto lugar nesse power ranking. Então não está muito longe, não. É possível sim que aconteça. Uma bold prediction legal. Eu fui, é, vamos dizer assim, agraciado pelo Will Smith nesse final de semana. Eu odeio Spring Training, como eu tenho repetido aqui muitas vezes, porém, é o Dodgers, né? A gente assiste. E a minha bold prediction vem do Will Smith, que homem maravilhoso. Eu resolvi perguntar para Fernando Franca, o nosso arroba Dodgers da massa. Fernandão, qual é o average na carreira do Will Smith com Run in Scoring Positions? E aí, eu tava esperando ouvir um 340. O que você trouxe de informação, Fernandão?
0: Tiagão, a coisa é ainda melhor, né? Se a gente for ver as médias do Will Smith com o, rebatedor, com o corredor em posição de anotar corrida, ele tá com 37,5%. E mais assustador ainda. Corredor em posição de anotar corrida com dois altos, ele está com 44%. Ou seja, o moleque é gelado. E ele adora rebater com gente a partir da segunda base. O moleque é fera.
2: Ele é demais, Vocês ouviram 400, cara. É quase que um cara em coroa ali. É muito incrível. Fiquei feliz da vida também com essa notícia. Bom, e pra gente concluir, o Gui Deluca acabou de postar isso agora, nesse momento que a gente está gravando o podcast, que o Denis Santana foi confirmado como fora do opening day roster, está fora dos 26, e quem ficou na vaga dele é Scott Alexander, ou seja... O professor Fernandão matou o assunto antes do assunto e agora nós estamos confirmando o assunto. Jorge Castilho postou isso há dois minutos atrás. Então, Fernandão, sempre em cima do laço, né, meu amigo?
0: É sempre bom. Sempre bom estar é, tá bem informado, ler bastante, porque a gente pode dar informações que são corretas e fidedinhas.
2: Bom, só para terminar aqui, então, minha bold prediction é que o Will Smith, o, o homem à lenda vai rebater esse ano o recorde de RBIs, de corridas impulsionadas da história do Dodgers para um catcher. E por que, que eu pensei nisso? Porque eu lembro quando é, o Mike Piazza foi o meu grande é, herói, né, da primeira equipe do Dodgers que eu me lembro. Era o Mike Piazza é, comandando, batendo em quarto na lineup, né, em cleanup. E eu lembro que ele fez, num ano, é, 124... RBIs, e aí eu fui confirmar se era verdade, se era isso mesmo, e foram foram 40 home runs e 124 RBIs e nesse ano de 97 eu tinha tv eu assistia pelo menos uns dois jogos do Dodgers por semana, porque passava nos jogos de segundo horário então eu assistia todos, todos todos, e ele foi um Deus para nossa torcida naquela época, acho que o Will Smith vai jogar numa line up bem melhor do que aquela do Piazza e vai ter a chance de se não bater 40 home runs, mas rebater 125 RBIs. Tô sonhando alto, mas eu acho que é possível, ele vai bater na picanha dessa, dessa line-up. Por que, que é difícil, gente? Porque daí no dia que ele não catar a bolinha como catcher, ele tem que jogar, seja de primeira base, terceira base, se ficar revezando no Austin Barnes ali, aí não dá tempo, não tem at-bat suficiente para conseguir atingir esse platô de 125 RBIs. Tiagão, eu,
0: eu concordo muito com você E acho que é bem possível A gente sabe, né? O Barnes é o, é o catcher Oficial dos jogos com o Clayton Kershaw no montinho Nos outros, a gente vai ver Bem mais o Will Smith ali Atrás do, do plate e também rebatendo O que mais me chama a atenção No Will Smith, cara, é o seguinte Ele é um cara que rebate para média E rebate para força também Então, assim, não é aquele cara que vai fazer é, 30%, mas vai ter 15 home runs, não, ele vai fazer 28, 29% e vai rebater aí alguma coisa na casa de 32, 35 home runs nessa temporada.
2: Se ele bater 35 home runs, gente, não é comum, não acontece todo dia, um catcher rebater mais de 30 home runs é muito, muito, muito diferenciado, digo mais, hoje, tirando de Thierry Muto, tem um cara pra bater 30 home runs sendo catcher na liga. Não, não vejo. Nem o Travis Darnold.
0: Não, também não. É, e, e, muito, e muito mais um jogador que rebate pra média e rebate pra força, como é o Wilson. Não, muito então, bom, é, muito bom.
2: Tá aí. É, muito Fernandão, bom. é um moleque muito bom. Estouramos uma hora e dez quase aqui, acho. Mas se não chegamos, tamo perto sentimos falta do Gui Deluca mas falamos mais que o Homem da Cobra, um abraço pra você, boa semana e bom jogo quinta-feira, estaremos juntos lá no nosso grupo do WhatsApp, quem quiser participar manda um DM pro Dodgers da Massa ou arroba Cast Dodgers, certo meu amigo, um abraço.
0: É isso aí Tiagão um abraço pra você, um abraço pra toda a galera dos Dodgers, é, um abração pro Gui que hoje não esteve aqui com a gente, vamos em frente, quinta-feira começa a nossa jornada pelo bicampeonato, Let's Go Dodgers
2: é isso, I love LA, Go Dodgers valeu gente
1: Oh